0: Rd. Talk mit
1: Tees. Ich war so traurig und so unglücklich, dass ich dachte, ja, wie soll das Leben jetzt wieder schön werden? Hallo, Sarah. Ja, okay. Ich so, sag mal, Papa, ich bin doch nicht Sarah. Ich bin doch. Ach ja, Joy. Stimmt. I wake the sun up every morning, you know. Ja. Ich bin doch die ultimative, ultra frühaufsteherin yes. Also, ich bin doch vor der Sonne. Wa? Auch im echten Leben. Im echten Leben. Ich habe es probiert mit Lesen, ich habe alle möglichen Dinge probiert, um irgendwie sozusagen damit meinen Frieden zu machen. Aber es ist nicht möglich, weil ich sozusagen ja auch immer bewertet werde.
0: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, mein Name ist Christian Thees. Hallo
1: und ich bin Joy Dinalani.
0: Und Joy hat ein neues Album.
1: Mhm.
0: Das von Trauer erzählt, von Tod erzählt, von Abschied, von Loslassen, aber auch von einer neu gewonnenen Freiheit. Alles so Themen, die deine letzten Jahre bestimmt haben. Dieses Album heißt Willpower. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. So. Hämmer, dieses Wort Willenskraft. (lacht) (lacht) Musst du schon lachen, ne? Dieses Wort Willenskraft. Ja. Wir kennen das alle. Mhm. Aber was bedeutet Willenskraft eigentlich? Genau. Ja. Also
1: Willenskraft. Willenskraft. Ich glaube, ich weiß nicht, was es genau bedeutet für die die Allgemeinheit. Ich glaube, für mich persönlich ist die Willenskraft immer dann zum Einsatz gekommen. Und das war gar nicht so selten äh, in meinem Leben, wenn ich das Gefühl hatte, um mich herum bin ich umgeben von Leuten, die ähm, nicht überzeugt sind von dem, was ich tue, die nicht an die Dinge glauben, die ich sehe, die mir vielleicht auch irgendwo auf etwas unangenehme Weise begegnen, die mich in eine emotionale Situation versetzen, aus der ich sozusagen nur mit meiner Willenskraft, also mit so einer Motivation und Ambition, auch aus mir selbst heraus begegnen kann. Und äh, ich glaube, dass... Wir alle irgendwo natürlich Willenskräfte in uns haben, aber manchmal trauen sich, glaube ich, die Leute nicht, Mhm. davon Gebrauch zu machen. Also wenn alles gegen einen gerichtet ist und man trotzdem sagt, ich mache es. Ich mache es gegen den Widerstand, aller Dinge aller Menschen um mich herum das ist auch glaube ich so ein gewisser Mut der damit einhergeht mit der mhm. Willenskraft also vielleicht ist ein Pendant zur Willenskraft auch Mut und Zuversicht okay ist es
0: <lacht> aber ist schon eher ein positives Wort eigentlich oder ja natürlich also Willenskraft auch wenn ja, man Dinge natürlich. macht die man vielleicht gar nicht machen sollte nach Meinung anderer. Ja, genau. Wann zum letzten, zuletzt brauchtest du wirklich deine Willenskraft? Wann hast du dich durchgesetzt ich gegen die nicht, Meinung anderer?
1: Ja, also oft. <lacht> äh, <lacht> also <immer. lacht> und, und, und vielleicht muss ich auch noch also hinzufügen, weil ich würde sagen, der Albumtitel Willpower ist schon in einer bestimmten Phase meines Lebens entstanden, nämlich in einer Phase, in der ich Verlust erfahren habe und also so zurückgeworfen war in meiner emotionalen Stabilität, mhm. nämlich der der Verlust meines Vaters vor zwei Jahren. Das war insofern eigentlich keine Kraft von außen, die per se gegen mich war, gegen die ich mich sozusagen stellen musste, sondern es war einfach so eine Unglückseligkeit, die sich auf mich legte, als mein Vater plötzlich verstorben war, obwohl wir alle wussten, wussten dass er sterben würde. Es war ein langer Prozess. Es war ein auf jeden sehr Fall. langer Prozess, also ungefähr drei Jahre von dem Moment an, als wir erfuhren, okay, er wird jetzt sozusagen auf verschiedenen Plateaus sich langsam verabschieden.
0: Okay. Es kam nicht überraschend. Es
1: kam nicht Fall. überraschend, okay. wie zum Beispiel im Gegensatz äh, zu meiner Mutter, da kam ja. ihr Tod überraschend. Und das äh, sage ich an dieser Stelle auch, weil sozusagen der Schockzustand nach dem Tod meiner Mutter war so, äh, ja, wie kann ich es eigentlich beschreiben? Ich war, glaube ich, äh, wie in einem Vakuum. Also es Mhm. war irgendwie nicht so begreifbar und man konnte sich nicht wirklich verabschieden. Bei meinem Vater konnten wir uns sehr lange verabschieden und auch eine Beziehung aufbauen in der Abbauphase seines Lebens, Mhm. die so in der Form noch gar nicht, wir noch gar nicht erlebt haben. Also so eine Transformation. In den Rollen auch. Also von den beschützten Kindern dann zu den Beschützern Mhm. zu werden. Das war irgendwie toll. Und dann jedenfalls, um zurückzukommen nach einem langen Bogen zur Frage Willenskraft. Ja, Ja,
0: ein wichtiger Bogen, auf den wir auch noch mehrfach zu sprechen kommen.
1: Also ich war so traurig und so unglücklich, dass ich dachte, ja, wie soll das Leben jetzt wieder schön werden? Mhm. Wie, Wie kann ich wieder... Lachen oder überhaupt irgendwie glückliche Momente erleben. Es war wie ausgelöscht eigentlich diese innere Kraft oder dieses Leuchten in mir und dann habe ich doch auch Gebrauch gemacht von dieser Willenskraft und mich auch gezwungen und mir gesagt, du musst eigentlich diesen Moment der Trauer versuchen umzuwandeln in was Positives. Also was liegt hinter deiner Trauer, Joy? War immer die Frage, die ich mir gestellt habe. Warum bist du so traurig?
0: Aber ist das ein Wunder
1: in der Situation?
0: Ich meine, warum bist du traurig? Das ist ja offensichtlich eigentlich. Ja,
1: ja, es ist offensichtlich, aber ich hatte trotz allem so ein schlechtes Gewissen, denn Der Tod meiner Mutter, der ja auch sehr, sehr, sehr traurig war, war auf eine andere Weise traurig. Und ich habe nicht genau verstanden, was eigentlich der Unterschied war, weil ich meine Eltern natürlich gleichermaßen geliebt habe. Mhm. Und doch war sozusagen ihr Tod so plötzlich und irgendwo so unerwartet, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, uns damit zu befassen und wirklich zu verabschieden. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich diese Traurigkeit nicht gespürt habe nach ihrem Tod, obgleich ich so so traurig war. Es war eine andere Form von Trauer, eine andere Form von unglücklichem Dasein. Tatsächlich. Und ich habe mich dann gefragt, ob es daran lag, dass wir so viele schöne, Monate oder Momente miteinander hatten auf der Phase oder auf diesem Weg des Abschieds, mhm. kombiniert, und jetzt wird's es nochmal ganz äh, traurig, kombiniert eigentlich mit dem Verständnis davon, elternlos zu sein. Also gar keine Eltern mehr okay, zu haben.
0: das macht dann nochmal einen Unterschied. Plötzlich ich stelle es mir so vor, weg. ich
1: habe ja nur die zwei. Also ja, ja. insofern äh, werde ich diese Erfahrung auch nur einmal gemacht haben können. Aber ich erkläre es mir ein Stück weit so, weil mhm. obwohl ich ja schon früh für mich selbst verantwortlich sein konnte und unabhängig war. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich meine Eltern um Geld, damals noch D-Mark, mal gebeten habe, da war ich 16. Als du
0: ausgezogen bist von zu Hause. Richtig. Sehr früh
1: damals. (lacht) Ja, sehr früh. Sehr, sehr früh. Und ich habe sie seither nie wieder gefragt. Also ich war, damit will ich nur sagen, ich war total selbstständig und unabhängig, im weitesten Sinne zumindest. Und ja, also vielleicht äh, war trotzdem sozusagen diese diese Vorstellung davon, dass sie da sind, wenn man sie braucht, dass das irgendwie was ist, was was macht, wenn dann die Eltern beide nicht mehr da sind, dass man dann so das Gefühl hat von, man ja. ist ganz allein, ja. ganz allein. Und, und da
0: ist der Ehepartner und Geschwister auch was anderes.
1: Das ist was anderes.
0: Die ja viel präsenter eigentlich noch ja, sind natürlich. im aktuellen Leben. Ja, ja. Aber es ist was anderes.
1: Ich finde ja. Ja, ja.
0: Ich bin sicher, das geht allen so. <lacht> ja. Gab es da diesen Schlüsselmoment, der dich quasi, das hat schöpferisch dann angehen lassen?
1: Ja, also es war dann wirklich so, dass ich, also ich telefoniere ja fast täglich mit meiner geliebten Freundin Yvonne, mhm. jeden Morgen so gegen sechs, 6.30 Uhr. Jeden ja? Morgen? <lacht> ja, so ungefähr.
0: Krass, ihr kennt ja. euch seitdem du.
1: Seitdem Ewig. ich, glaube ich, 14, 15 bin. Okay. Sie ist ein bisschen Sie älter als ich, aber ja. so lange kenne wir uns schon. Und ähm, ja, und die hat mich ja auch so nie erlebt. Und dann haben wir viel darüber gesprochen, irgendwie mhm. über, über diese Trauer. Und irgendwann hat es mir dann auch gereicht. Irgendwann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und habe mich eben dazu gezwungen, hinter die Trauer zu schauen. Und dachte, das Beste für mich war immer, über das Texten zu verstehen, mhm. was der Status quo ist. Egal, ob es mich selbst betrifft oder eine Situation, die ich beobachte. Etwas Gesellschaftliches, immer das darüber tiefe Nachdenken, analytische Nachdenken im weitesten Sinne, hilft mir, die, die, ja, den Sachverhalt besser zu verstehen. Und also habe ich Sessions verabredet, also Writing Sessions. Mhm. Ähm, Wo Ber- habt ihr die abgehalten? In Berlin, mhm. äh, äh, zu Hause, bei, bei uns oder äh, zur anderen Hälfte bei einem Freund, der in Berlin lebt. Ja. Und das war... Das war auch der erste, also der erste Song, den ich geschrieben habe für das Album Willpower, war der Song, der Happy heißt. Mhm. Und Happy ist der Song, der sich mit dem Tod meines Vaters befasst. Ja. Und mit diesem ganzen chaotischen Gefühl.
0: Erstmal ein ungewöhnlicher Titel, natürlich. <lacht> ja, ja. So happy that things got so dark. Ja. I'm happy for the loss. Mhm. Ja, ich danke quasi für diesen Verlust. Ich freue mich oder ich empfinde eine, eine gewisse Freude. In dem Fall ist natürlich eher so auch Dankbarkeit gemeint ja. für diesen Verlust. Die Zeilen, die aber erstmal so aufhorchen lassen, die man nicht erwartet. Und ja. deswegen hast du sie auch getextet. Das heißt, dankbar. In dem Fall, wofür? Was heißt Danke für den Verlust? Was heißt das genau?
1: Ja, das heißt eigentlich irgendwie die Feststellung... Da du weißt schon,
0: dass du dein Leben lang immer diese Zeilen erklären wirst ja, müssen, ja, das ist aber auch das in Ordnung. wusstest du vorher schon. Ich rede schon. gerne über meinen Vater. <lacht>
1: <lacht> und, und, ähm, ja, es ist natürlich erstmal so, dass es eine Reibung erzeugt. Ne? Es ist ja irgendwie ein Widerspruch zu sagen, man ist äh, äh, glücklich für äh, den Verlust einer Sache, einer Person, eines Zustandes. Ähm, was ich aber damit meinte, war eigentlich die Erkenntnis, dass ich dieses Privileg hatte... Dieses besondere Privileg, wie so ein Zeitfenster, das sich geöffnet hat. Als die Eröffnung da war, er ist krank und er wird abbauen und er wird sterben. Das ist eigentlich klar ausformuliert worden von den Ärzten. Und das war sozusagen der Turning Point unserer Beziehung. Mhm. Und was ich da erlebt habe eigentlich in dieser ganzen Abschiedsphase, das war einfach, ja, ich nenne es ein Privileg. Mhm. Es war einfach schön mit ihm so intensiv und eng zusammen zu sein, mit ihm zu sprechen über seine Jugend. Er war ja auch dement. Und in der Demenz ist es ja häufig so, dass man Dinge aus der Kindheit und Jugend erinnert. Ja, die hat man hat, auch
0: drauf. Ne? Ne, Klar. Dann, Langzeitgedächtnis. Das ist funktioniert, und, ja.
1: Ja, und, und äh, Kurzzeit, also wenn du ihn gefragt hast, welcher Tag ist heute, welches Jahr, wie alt mhm. bist du eigentlich? Er hatte überhaupt keine Vorstellung. Nein. Er hat uns bis zum Schluss erkannt. Das war toll. Das ist ja auch nicht oh, selbstverständlich. Nein, überhaupt nicht. Ich erkläre es mir so, dass wir so viel mit ihm waren, die ganze Zeit immer. Ja. Aber muss eigentlich auch nicht sein. Ne? Das mhm. kann man ja über Nacht auch mal vergessen.
0: Ja, ja aber auch, auch Eheleute werden auch noch oft erkannt. Aber die Zeit, an die er sich erinnert hat, da gab es dich ja noch nicht. Da Deswegen ist, noch es, nicht. ist es schon auch irgendwo ein Wunder.
1: Ja, es ist ein Wunder, dass er uns Kinder alle erinnert hat. Also er hat Zeit und Se- Zeit seines Lebens uns immer auch mal verwechselt. Also wenn, ich habe ja zwei <lacht> Schwestern ja. und drei Brüder. Und es war wirklich immer Gang und Gäbe, dass ich zum Beispiel reinkam und er meine Schwester heißt Dorin oder die andere mhm. Sarah. Und dann hat er gesagt, hallo Sarah. Ja, okay. Ich so, sage mal, Papa, ich bin doch nicht Sarah. Ich bin doch, ach ja, Joy. Stimmt. Also das war immer so. Sei
0: dankbar, dass er dich nicht mit deinem Bruder verwechselt hat.
1: <lacht> das ist nie vorgekommen. Aber, aber, also genau. Und ähm, er hat sich an uns erinnert, aber er hatte ein starkes Gedächtnis eben für seine Jugend und Vergangenheit. Und wir haben die tollsten langen, also wirklich stundenlange Gespräche geführt, mhm. Er hat so schön erzählt. Wir waren spazieren. Er hat sehr schön gesungen, auch mein Vater. Wir haben zusammen gesungen. Ich habe ihm äh, meine... Vorgängerplatte auch noch vorgespielt, die Let Yourself Be Loved Platte und habe immer auch mich äh, interessiert für seine Meinung. Er hatte eine gute Meinung.
0: Damals, als du diese Platte rausgebracht hast, ja. das war die erste Platte einer deutschen Künstlerin beim motown label. Äh. also was wirklich auch für dich was ganz Besonderes. Durch Papa hast du motown Music kennengelernt, ja. durch den Plattenschrank vom Vater ja. äh, damals. Das heißt, als du diese Motown-Platte gemacht hast, mhm. da war er nicht mehr in der Lage, das noch wahrzunehmen?
1: Doch, doch, Doch hat er. Ich okay. habe ihm das erzählt und er hat, ach, der war einfach so lustig und süß, äh, mein Vater. Der äh, hat äh. immer so irgendwie auch ein bisschen Papi-Spiele mit uns gespielt. Also als wären wir noch keine Kinder, er mir gesagt, das glaube ich aber nicht. Als ich äh. ihm das erzählt habe, das kann ja nicht sein und so. Also das hat er schon noch alles verstanden mhm. und hat dann gesagt, das ist, finde er großartig und er ist stolz auf mich und toll. Und dann haben wir, äh, obwohl... Ned King Cole nicht bei Motown war, haben wir dann Nat King Cole gleich gesungen mhm. und äh, Nature Boy hat er dann äh, gesungen für mich. Also es war schon... Eine Connection auch, die wir hatten, bis zum Schluss über Musik zu sprechen. Ja. Und ich finde, er hatte eine ausgesprochen gute Meinung und einen guten Geschmack zu mhm. Musik. Und, also der hat
0: deinen Geschmack geprägt. Deswegen. Ja, hat er. Also wenn er Schlager gehört hätte und du würdest heute Schlager sagen, würdest du genau das gleiche sagen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich.
1: Sicher.
0: <lacht> nee, also er hat damals Schlagermusik gemacht. So also bin ich überhaupt erst reingekommen ja. in dieses Schlager-Business. Nur so bin ich zu meinem Duett mit Andy Borg gekommen. Ja, also. genau.
1: Andy Borg. genau. Sehr gut.
0: Ja. ja, aber dein Vater, was hat er beruflich nochmal gemacht?
1: Ja, also mein Vater hat als Zahntechniker gearbeitet, ah. war aber Zahnarzt. Ähm, okay, und warum hat er nicht als Zahnarzt gearbeitet? Kann ich erklären. Mein Vater hat in Heidelberg studiert Zahnmedizin. Dort auch meine Mutter kennengelernt. Und dann sind sie, bevor er sein Studium beendet hat, nach Berlin gezogen, haben da geheiratet und ihre Familie gegründet und er hat sein Studium in Österreich beendet. Und in Österreich war es dann so, also der, 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 der Zahnmedizinerstatus war in Deutschland nicht anerkannt.
0: Ah, damals ja. noch
1: nicht. Damals noch nicht. Ja. Oder genau in der Zeit eben nicht. Ja. Also warum er das gemacht hat, ob er nicht genug nachgedacht also, hat oder ob er genau in diese Phase gerutscht ist, wo es dann ja. nicht mehr anerkannt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Ja. Aber er hat äh, in Deutschland nicht als Zahnarzt gearbeitet, sondern als Zahntechniker. Und hatte ja dann ein, eine, eine kurze ähm, Liaison noch mal mit Südafrika.
0: Ach so, ich dachte, du es dachte jetzt mit irgendeiner Frau. Nein. Und dann hatte er noch eine Liaison nein, mit, nein. mit der Chefin vom Betrieb. <lacht> das ist, dachte ich jetzt gerade. Ich dachte, oh, jetzt wird es spannend. Ja, nein,
1: nein. <lacht> nee. Nee, er ist noch mal zurückgegangen nach Südafrika, Südafrika tatsächlich. Ja. Als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn, da mhm. waren meine Eltern dann getrennt. Mhm. Und da hat er dann im größten Krankenhaus Afrikas, im Baragwanat, das in Johannesburg ist, als Zahn Arzt gearbeitet. Und das fand er so schrecklich, aus unterschiedlichsten Gründen.
0: Er hatte ja gar keine Berufserfahrung mehr eigentlich. Äh,
1: Einmal sowieso das. Also das stimmt. Also einmal, er hatte die Berufserfahrung nicht erstens. Aber zweitens, und ich glaube, das war für ihn eigentlich viel schwieriger, die ähm, Narkosen In äh, Südafrika wurden nicht so einfach vergeben. Also Er hat immer wahnsinnig äh, darüber geschimpft, dass die Zahnschäden, die die PatientInnen mitgebracht haben, eigentlich total korrigierbar wären und gewesen waren. Dass aber sozusagen der ganze Aufwand, den man da investieren muss, auch monetär investieren muss, um diese Zahnpflege, Zahnmedizin anzuwenden, äh, nicht leistbar war. Das heißt also, der Standard war jeden Tag Zähne ziehen. Das war der einfach furchtbar. Er hat gesagt, ich kann doch, ich bin noch keine Zahnziehmaschine.
0: In Südafrika.
1: In Paraguanat. Ja. Nicht in Südafrika, ah, nicht sondern in, Südafrika, in diesem richtig. einspezifischen spezifischen Krankenhaus. Ja. Und darüber hinaus war er dann, glaube ich, doch, auch nach über 30 Jahren in Deutschland lebend. Hm. Naja, 40 Jahren. Nach 40 Jahren in Deutschland hat er dann irgendwo da auch nicht reingefunden. Ja. Denn er ist nicht zurückgekehrt in das Südafrika, das er kannte, okay. sondern er ist in das Südafrika zurückgekehrt nach der Apartheid. Nach Soweto ist er gezogen, also ins Township. Mein Vater ist aber ein City Boy, also okay. der ist in der Stadt groß geworden.
0: Okay, und Soweto ist kein...
1: Na, Soweto ist, ist kein
0: Stadt. In dem Na, Sinne. Doch, Soweto ist natürlich also im schon. weitesten
1: Sinne schon eine Stadt, aber es ist einfach, so sagen wir mal, infrastrukturell doch nochmal anders. Es gibt in Soweto natürlich auch alle Schichten, denn man muss sich vorstellen, in die Townships in Südafrika wurde ja die gesamte schwarze Bevölkerung gezwungen, ja. Und natürlich gab es alle möglichen Schichten, Bildungsschichten, aber auch, sagen wir mal, monetär unterschiedliche Schichten. Das heißt, es gab also eigentlich alles in den Townships, ja, mhm. alle möglichen sozialen Schichten. Aber es war ihm dann, glaube ich, doch alles ein bisschen zu viel und er vermisste uns und kam dann zurück.
0: Soweto war aber auch ähm, der Ort, wo er überhaupt anfangs herkam, oder? Das, nein, nein, da hat er nicht seine Kindheit verbracht.
1: Nein, mein Vater hat seine Kindheit in Johannesburg verbracht. Ja, er ist okay. aus der Stadt. Und als er 1960 nach Heidelberg gezogen ist, um zu studieren, gab es noch keine Verpflichtung für die schwarze Bevölkerung in Townships zu leben. Erst später okay. gab es eine Gesetzesverabschiedung in der Apartheid, die eben verlangt hat, dass jeder schwarze Mensch im Township leben muss. Also musste meine Familie, die in der Stadt ihr schönes Haus hatten, mussten in die Townships ziehen. Also sind sie nach Soweto gezogen, genau.
0: Du hast vieles noch von ihm erfahren dann aber auch, so in den letzten Jahren, bei den ganzen vielen Gesprächen. Ja. Das heißt, welche Geschichte zum Beispiel hat dich aber auch wirklich überrascht, dass du die dein Leben lang noch nicht gehört hattest? (lacht)
1: Das muss ich jetzt mal überlegen. Also ich finde eine schöne Geschichte ja immer immer wieder, dass seine erste große Liebe, bevor er nach Heidelberg gegangen ist. ähm, äh,
0: Reden wir von einer Stadt oder von einer Frau jetzt wieder?
1: Jetzt reden wir wirklich von einer Frau.
0: Jetzt ist es eine Frau. Okay, gut. Jetzt Mhm. ist es eine Frau.
1: Es gab, glaube ich, nur zwei Frauen in seinem Leben. Nämlich die eine in Südafrika und die andere in Deutschland. Mhm. Und die in Südafrika, die hieß ja nun mal Maureen. Und ich heiße ja mit zweitem Namen auch Maureen. Und ich bin die erstgeborene Tochter nach zwei Brüdern. Und ich glaube, dass das eine nette Geste war, auch von Seiten meiner Mutter.
0: Okay, gut. Wenn die das jemals erfahren hat. Er hat doch, wahrscheinlich doch, gesagt, natürlich. lass sie uns Maureen nennen. Nein,
1: nein, nein. Also nein. Also alle wussten schön. natürlich um gut. Maureen. Also ja. Maureen war, kein, kein, war auch kein offenes Geheimnis. Es war einfach ganz klar, dass es die mhm. Maureen gab. Und hat er, deine Mutter sie kennengelernt? Hat? Leider nicht. Okay. Aber sie war so, also ich fand das ja auch einen guten Move meiner Mutter, dann zu sagen, ja, das ist ja also eine so wichtige Figur auch in deinem Leben gewesen, bevor ich in dein Leben kam, lieber George. Mhm. Nennen wir doch unsere Tochter mit zweitem Namen Maureen. Ich finde das total schön. Nett, ne?
0: Ja, total. Finde ich auch. Das das war Maureen. Also dein Vater war auf jeden Fall ein lustiger ja. Der hat der ein Leben lang immer große Freude bereitet. Unfreiwillig lustig auch. Aber warum unfreiwillig?
1: Ja, das war. Du kennst du nicht Leute, die irgendwie die ganze Zeit eigentlich witzig sind, ohne dass sie das um, also per se sein wollen? Ja. Der hat einfach so, ein, so, ein, so eine Art gehabt, Menschen zu begegnen. Der hat, glaube ich, immer Witze gerissen. Und. Und egal, also er hat so eine Art gehabt zu sprechen, die einfach schon lustig war. Ich kann es auch nicht nachmachen. Ich kann vieles nachmachen. Ja. Nur mein Vater kann niemand nachmachen. Also ich weiß nicht, der hat so einen Ach. ganz bestimmten Ach. Sprech gehabt, ja. der einfach witzig war. Irgendwie lustig. Und er hat immer so ein Lächeln gehabt, so in seinen Augen, so ein verschmitztes. Und ich kann nur sagen, kann nicht so den Finger drauf drauflegen, was genau es war. Aber mhm. was ich sagen kann ist, also, die Nähe meines Vaters hat jeder gesucht. Wenn mein Vater da war, wollten alle bei ihm sitzen. Das war immer so. Weil er irgendwie nett und lustig war, hat gar nicht so viel gesprochen. wenig <lacht> gesagt, aber die Dinge, die er gesagt hat, waren anscheinend auch für Leute um mich herum interessant.
0: Was war ein typischer Satz von deinem Vater?
1: Was war ein typischer Satz von meinem also, Vater?
0: Viele haben ja also einen Satz, an dem man sie sofort wiedererkennt.
1: Hello, my darling.
0: Hast du ja nur gesagt, hello, my darling. ja.
1: Hallo, mein Darling.
0: Begraben ist er in Berlin. Ja. Das kurios ist, ist Martin, der hinter der Scheibe sitzt. Der ja. hatte ich neulich auf dem Friedhof getroffen. Nee. Er hat gemeint, das letzte Mal, dass ich Joy gesehen habe, sagte er war auf dem Friedhof. Mit Hund. Ich habe keinen Hund. Ach so, nee, war kein Hund. Ich hab da, den habe ich den Namen verwechselt. <lacht> <Ich> war,
1: <lacht> nee, mit Max war das. <lacht>
0: Ach, mit Max einfach. <lacht> das war ein paar Jahre her. Nein, ich dachte vorhin... <lacht> mit Max, du, dem Hund. Ich dachte, ich dachte Martin hätte <lacht> vorhin gesagt, mit Max. Und dann war noch ein dritter Name dabei. Und dann ging ich... davon. Halbwegs prominent hat nämlich Jörg Bund gereiht. Falls du der was sagt, der macht eigentlich so splatter ja, Mit
1: dem war ich da <lacht> ja, zusammen. Ja, zu derselben selben also, auch noch irgendwo.
0: Ach so. Und also, das hatte ich verwechselt und ich dachte, er war zu dritt da. Aber ist es nicht <lacht> kurios, was so sagt er das ja. Ja, okay. ist ja also, Rio Reiser war das so.
1: Ja, Rio Reiser liegt da begraben, das stimmt. Ja. Also richtig.
0: In der Nähe da da liegt doch mein Papa
1: und ah. Mama. Ah ja, und Mai Guckert. Ayim liegt auch da. Ja, Wer ist Ayim, äh, das ist eigentlich so äh, eine Gallionsfigur der afrodeutschen, also Bipok-Bewegung, oh. ähm, die also eine Poetin war und äh, sehr politisch war. Mhm. Und an ihr wird ganz viel auch festgemacht, sozusagen an der zeitgenössischen schwarzen... Identität und sozusagen das Sichtbarmachen der schwarzen Identität in Deutschland. Und sie ja. hieß mai Ayim. Und es gibt ja auch äh, das mai ayim ufer mittlerweile in Kreuzbergs, wurde äh, ah, toll. Äh, im schlesisches Tor eine Straße nach ihr benannt.
0: So wie der Rio-Reiser-Platz, aber mhm. Ihre Straße gab es vorher schon wahrscheinlich,
1: ja. oder? Nee, mai Aeims, das mai aim ufer ist, glaube ich, noch gar nicht so alt.
0: Rio Reiserplatz ja, glaube ich, auch nicht.
1: Ah ja. Ein paar Jahre
0: erst. Zwei, drei Jahre sogar, meine ich. Zwei, drei Jahre? Ja, und zwar ja, der Rio ich Reiserplatz ich ist doch hier beim, beim SO 36 sag oder du wie das heißt. ich weiß es nicht. Nee, ich ich weiß es Nee, aber ich, da heißt es SO 38 oder 36. Nee, 36. Und da ist der Rio Reiserplatz. Ach, komm. Und ja, und den gibt es erst seit ein paar Jahren.
1: Okay, dann ist mai aim ufer glaube ich, Ganz dann schon doch ein paar Jahre älter, vielleicht zehn oder so.
0: Es gab auch mal einen Song nach ihr. Mayahi, Mayaho. Ho. Ach, okay, Kennst der du den? war jetzt schnell. Der hat, jetzt warst du schnell im Song. Oh das ist sofort, bei Maya Mayahi, Da denkt man sofort an diesen eigentlich coolen Song auch. Also, wir haben ihn eigentlich damals auch alle sehr gelesen. Ich dachte,
1: gelesen. das hieß Malahi.
0: Mayahi, Mayaho irgendwie. Ich Maya dachte Maya immer Maya Malahi. Okay, gut. So, es hat, aber, es hat aber trotzdem eine Trauerfeier gegeben für deinen Papa in Soweto. Denn ich habe ja. Teile dieser Trauerfeier in dem Video ja. zu Happy dann auch ja, verarbeitet. Ja, weil noch so viele Wurzeln. Dort existierten Absolut. oder, oder also die, die war wichtig. Also, es wäre gar nicht in Frage gekommen, keine Trauerfeier da zu machen.
1: Es wäre für mich nicht in Frage gekommen. Okay. Und erstmal, also die, die Frage stand schon im Raum nach dem Tod meines Vaters, wo, also wo beerdigt man ihn? Oh. Weil er hatte immer eine Sehnsucht auch nach Südafrika, natürlich verständlicherweise. Und seine Eltern und Geschwister sind dort begraben. Meine Eltern waren zwar getrennt, so die letzten zehn Lebensjahre meiner Mutter, aber ich vermute meine Eltern haben sich immer geliebt und hatten ja auch nie mehr Partner beide nicht und auch gar kein Interesse an anderen und mein Vater hat immer gesagt ja also also der hat so komische Sachen gesagt manchmal ja, ja grüß mal deine mutter von mir wenn du wenn du auf den friedhof gehst ja sag mal ich liebe sie ja <lacht> <lacht> ich gesagt ja das sage ich ihr und es war glaube ich also sozusagen erstmal von der grundidee klar dass die nebeneinander liegen können nebeneinander begraben sein können. Aber es stand auch die Frage im Raum, was sozusagen mit der Familie in Südafrika ist. Und äh, wir haben uns dann aber äh, auch aus weisen Worten meiner Cousine äh, in Südafrika dafür entschieden, ihn hier zu beerdigen, weil sie meinte, ihr braucht einen Ort, an dem ihr... Mhm trauern könnt, an dem ja. ihr sein könnt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Was bringt ja. euch das, wenn er hier in Johannesburg begraben Kein ist? Nichts. Ihr braucht einen Platz, äh, um euch mit ihm zu treffen, der da ist, wo ihr lebt. So Und beim Schreiben des Songs Happy aber, war mir ganz, ganz klar, ich habe die Bilder die Videobilder beim Schreiben schon gesehen. Also es war eigentlich wie ein audiovisuelles Schreiben. Das habe ich selten, habe ich fast nie. Aber beim Schreiben des Songs Happy, der mir auch sehr viel abverlangt hat, ja. denn ich musste ja dieses Chaos, dieses Gefühlschaos in mir irgendwo ordnen. Aber da hatte ich die Bilder zu Soweto im Kopf, wo ja ein Großteil meiner Familie heute lebt. Ja. Und ja, und äh, dann habe ich... Äh, mich dazu entschieden, eben das Video dort zu drehen und wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man diese ganzen Menschen im Raum und das ist das Haus meiner Tante Nancy Mhm. in Soweto. Mhm. Dort lebt sie und alle in der äh, äh, Szene sind eben meine Familie aus dem Dinalani-Clan. Ja. Und die sind alle gerne gekommen und haben eben auch gerne nach dem Videodreh im Übrigen, nachdem das Team weg war und die Kameras, haben wir uns zusammen getroffen, gemeinsam gegessen, das große Foto meines Vaters in die Mitte gestellt, auf ihn angestoßen und nochmal seiner gedacht.
0: Okay, wie, wie aufwendig sind die Rituale dort? Also bei uns in Deutschland ist das ja immer alles schnell erledigt. Wie ist das in Ja, das, so war, das
1: war eigentlich jetzt auch eher sozusagen nicht so, nicht so rituell im Sinne von jetzt machen wir erst dies und das und jenes, sondern es war, wir haben ein Essen gehabt, wir haben alle in einem Kreis gesessen, es wurde ein Song gesungen und dann wurde auf ihn angestoßen und dann haben wir irgendwie ja gemeinsam gegessen und das war wirklich tief, mhm. glaube ich noch mal. Ich hatte den Eindruck, wenn man an sowas glauben möchte, würde ich sagen, er war im Raum. Mhm.
0: Du hast also getextet, was dir nicht leicht fiel, mit Dancing on a Razor's Edge mhm. und Cut myself and made a mess. Ja, das gerade eben von der Mess quasi, hast mhm. du eben gesprochen. Gut, das Cut bezieht sich nur auf den Razer. Ja. Auf nichts anderes. Ja. ja. Also der Song Happy, den du ja zusammen aufgenommen hast mit dem Kollegen. Ja, oh ja. Und da hätte ich nämlich gedacht, dass du den Song für dich eher alleine machst. Ja. Gibt es auch eine Version? So ist es jetzt mhm. nicht. Mhm. Aber du hast noch mit Ghostface. Killer, Mhm. hast du es gemacht, der seinen Part dann aber selber geschrieben hat. Das heißt, es sind Worte von jemand anders eigentlich noch in diesem Song, der sich wirklich nur auf deinen Vater bezieht, den er nicht kannte. Ist ungewöhnlich. Ja. Was ist die Idee dahinter?
1: Ja, ich habe den Song dann gehört und dachte, ich kann mir ein Feature darauf vorstellen. Das war einfach eine Eingebung. Also es gab noch einen anderen Song, der zur Verfügung stand, von dem ich dachte, da kann ich mir ein Feature drauf vorstellen. Aber mir wäre wichtiger, ein Feature darauf zu haben, ein bedeutendes Feature Mhm. zu dem Song, weil es irgendwie noch mal irgendwie, also das amplifiziert eigentlich.
0: Und universeller macht vielleicht.
1: Universeller macht und es amplifiziert, einfach noch größer macht. Mhm. Und äh, meine erste Idee war Ghostface-Killer. Und warum Ghostface-Killer? Ghostface-Killer ist ja ein äh, Mitglied des Wu-Tang-Clan, die gibt es ja seit über 20 Jahren. Und die kommen aus New York und... ähm, Ghostface Killer, und es ist eine riesengroße Crew. Ich weiß nicht, wie viele MCs es sind. Es waren ursprünglich vielleicht mal, würde jetzt nichts Falsches sagen, 15. Okay. Jetzt sind es vielleicht noch sieben oder so. Also eine unglaublich große Crew. Eben deswegen auch der Wu-Tang-Clan. Und Ghostface Killer ist ein Storyteller. Hm. Okay. Das ist nämlich seine Qualität. Ja. Er ist eben nicht nur ein guter Rapper. Und was ich interessant finde an Rappern, die über so viele Jahre fit bleiben in ihren Flows, weil die große Gefahr, die man ja sozusagen im Rap und im Pop generell, aber im Rap auch sehr spezifisch läuft, ist, dass man ähm, überkommen wird von den neuen Flows, der neuen mhm. MitstreiterInnen. Mhm. Weil die Flows im Rap-Style ja. sich ja ständig verändern.
0: Kannst du rappen auch? Ich kann gut? gar nicht rappen. Okay.
1: Mhm. Ich liebe Rap, aber ich ja. kann es gar nicht. Ja. Und es ähm, und, und ist eine hohe Kunst, äh, einfach wie soll ich sagen, relevant zu bleiben, also, aber gleichzeitig auch sich, also seine, wie soll ich sagen, seine Person nicht zu verlassen, sich nichts zu verraten und trotzdem relevant zu bleiben in den Flows und und äh, äh, das hat er geschafft. Ich meine, er ist zum Beispiel auf dem aktuellen äh, Kendrick-Lamar-Album. Mhm. Also wer ist einfach most wanted noch immer. Und, ähm,
0: Nachdem er bei dir war, wollte Kendrick ihn natürlich na ja, auch natürlich.
1: haben. Ja, also. natürlich. Was denn
0: sonst?
1: <das? lacht> und, ähm, und was äh, ihn, finde ich, für mich persönlich so outstanding macht, ist, dass er ein Storyteller ist. Also mhm. nicht nur, dass er gut rappen kann, weil viele können sehr gut rappen, aber sind vielleicht nicht so gut im Storytelling. Und er kann Storytelling machen und er kann vor allem tiefe Geschichten erzählen. Mhm. Also nicht irgendwie oberflächlich, sondern wirklich in die Tiefe gehen. Und als er zugesagt hat, war ich natürlich ganz aus dem Häuschen. Und wir haben uns in Wien getroffen, weil ich zufällig in einer Session in Wien war und er mit Wu-Tang Clan auf Tour okay, cool. in Wien war. Ja. Und so hatte es sich ergeben, dass wir frei hatten an einem Tag und dann haben wir uns verabredet und er... Er kannte den Song im Vorfeld, sonst hätte er nicht zugesagt.
0: Ja, du hattest also, ihm den geschickt per E-Mail. Genau,
1: also was man auch sagen muss zu Ghostface Killer, der macht jetzt nicht, ich sag's erstmal ganz arrogant, mit jedem was, ja. sondern, <lacht> sondern er entscheidet, glaube ich, schon nach also Qualität. Er hat schon musikalischen Anspruch ja. und wenn er das Gefühl hat, ah, das ist mir jetzt zu cheesy oder irgendwie nicht gut genug, dann sagt er es auch ab.
0: Der wollte auch mal mit einer motorgröße arbeiten. Der
1: wollte dann natürlich also, auch endlich mal nach all den Jahren nein. mit Joy Dinalani arbeiten. Ja. Ich hatte ja schon mit seinem Kollegen Ray Quan mal gearbeitet. Mhm. Auf einer vergangenen Platte ähm, von mir. Und jetzt fand er den Song gut, hatte sich aber offensichtlich nicht mehr damit befasst. Denn als okay. wir uns trafen in Wien, hat er es noch mal von Neuem gehört. Okay. So. Und das Gute war, dass... Ähm, er mich dann immer zu sich hat zitieren können. Also die die äh
0: Wo war die in einem Studio in Wien?
1: Wir waren in einem Studio, Studio in Wien. Das eins, in Wien. das ich selbst nicht kannte, das ja. haben wir irgendwie äh, im Netz gefunden also oder über, über Ratschläge, also gar nicht im Netz, sondern ja. die kannten Leute, die gesagt haben, das ist gut, das und das ist ja. gut. Und das eine Studio, das konnte halt, dann kam er dahin und er wollte mit mir sprechen, alleine. Ich war mit Max da und da war noch der Engineer aus äh, Wien da. Er wollte mit mir reden über meinen Vater, über den Song. Er wollte genau wissen, was in mir vorgegangen ist, was die Story ist. Er wollte wissen, was für ein Mann mein Vater war, mhm. was für ein Vater mein Vater war und wirklich sehr viele Details. Und er hat das so richtig Oldschool, so Stift und Papier und hat dann sich immer so wie ein Journalist eigentlich mitgeschrieben, was ich ja. ihm gesagt habe. Aha, aha. So und dann hat er gesagt so Now I need to be alone. Ja. So dann bin ich wieder rausgegangen. Dann nach einer Stunde er so er hat mich immer Bu, Hey Bu genannt. Hey Boo. Also warum Boo? Boo, so nach dem Motto so Hey Homie, also so äh, so hey, Boo. hey meine Liebe im yeah. Prinzip. Hey yeah. Boo, come here. Ich so ja okay, da bin ich wieder. Er so, ja und jetzt sag mir mal noch, wie war das da und da und da. Also er wollte schon genau wissen, worum es geht, worum es mir auch geht und er hat unwahrscheinlich ernst genommen und er war, das sage ich immer gar nicht so häufig, aber heute sage ich es mal. Ihm sind die Tränen dann selbst gekommen, weil er irgendwo Empathiefähig genug ist, deswegen sage ich, er ist ein guter Storyteller, er versteht es, einfach die, die Untiefen der Seele irgendwie ja zu verbalisieren in seinen mhm. Texten. Und es hat ihn so, es hat ihn irgendwie getroffen, glaube ich. Und ich habe auch den Eindruck, er konnte connecten zu eigenen Erfahrungen, weil am Ende ist es so, die Trauer ist die universelle Sache. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie mhm, nur mir äh, vorbehalten. Äh, Sondern ich glaube, es ist ein universelles Gefühl. Und da konnte er gut andoggen und hat dann eben diese tolle, wie ich finde, 16 Bar Strophe geschrieben, 16 Takte.
0: Direkt da, vor Ort? Vor Ort. Okay. Und Mhm. er hat vor Ort das gleich performt? Ja. Und dann hattest du Tränen?
1: Das war, da war ich zu konzentriert. Mhm. Also als ihm die Tränen kamen, weil ich so intensiv und so toll über meinen Vater gesprochen habe, sind sie mir natürlich auch gekommen. Aber ich wollte auch irgendwo einen professionellen... Also ich wollte irgendwie jetzt nicht in so ein Weinkonzert oder so, das sollte es jetzt nicht sein, es sollte ja ja eine gute Arbeit werden und so würde ich sagen, haben wir uns eine Träne verdrückt tatsächlich, Mhm. aber dann auch wieder schnell den Faden aufgenommen und äh, diese Gefühle eben verarbeitet in in Texten, also er, nicht ich.
0: Mhm. Mhm. Jetzt kennen wir deinen Vater auch ein bisschen. Ja. Von dem wir immer nur wussten, dass du ihm ja die Songs immer vorgespielt <lacht> hat, dass der quasi die Liebe auch zur Motown-Musik und <lacht> so weiter entfacht hat.
1: Ja. Du hast
0: auch einen Song auf dem Album, True mhm. Soweto, mhm. natürlich auch wegen Vater mhm. und, und, und in seiner zwischenzeitlichen Heimat. Ja. I Wake the Sun Up Every Morning mhm. ist die Stadt. Die Stadt weckt die Sonne auf. Oder doch eine Person. Ich. Das bist du. Ich du bin Joy es. sogar.
1: Ich, weil ich bin You doch wake die, up ich bin you doch You wake die, up the sun. Nein, also, also die Sache ist so, I wake the sun up every morning, you know. Ja. Ich bin doch die ultimative, ultra aufsteherin. Yes. Also ich bin doch vor der Sonne. Auch im echten Leben. Im echten Leben? Ja. Deswegen ist mir diese Zeile überhaupt gekommen, weil ich immer so, also 5, 5.30 Uhr bin ich wach. So, dann beginnt mein Tag. so Und äh, deswegen ist mir diese Zeile eingefallen, weil ich da ja auch sozusagen mit mir bin. Um diese Uhrzeit bin ich immer mit mir und mit meinen Gedanken, oft auch Arbeit, die ich habe liegen lassen, die ich dann erledige. So, ich kann so ganz äh, mich äh, sozusagen äh, konzentrieren auf das, was vor mir liegt. Und ich ich äh, liebe den Morgen auch. Also äh, wie kann ich sagen, mein Glas ist auf jeden Fall halb voll und für mich bedeutet jeder neue Tag Ein neuer Versuch, es besser zu machen.
0: Aber da machst du was falsch. Morgens ist das Glas noch ganz voll. Frühmorgens.
1: Ja, also ich wollte. Ja, natürlich. Also in meinem Fall ja, aber was ich grundlegend sagen wollte, ich gehöre sozusagen zu der Persönlichkeit, deren Glas immer halb voll ist. Also ich bin eher grundlegend irgendwie gut gelaunt oder zuversichtlich oder irgendwie habe ich Lust auf das Leben. Ich ich mag mein Leben, ich mag zu leben, ich mag Menschen.
0: Und die frühe Stunde ist die beste. Ich sage es. Nennt man sie nicht sogar The Gold. Oder sowas also irgendwie.
1: also es gibt ja die blaue Stunde am, am Abend, genau. aber die blaue Stunde ist auch der Morgen. Auch ja, auch der Morgen. Auch okay. der
0: Morgen. Ja, die blaue Stunde ist, wo, wo, die, wo die älteren Damen sonst ihren Prosecco kippen um fünf oder, oder sowas, glaube ich. Gür, oder oder Eier die Kirche. So also die blaue Stunde. <lacht> Komm, wir machen blaue Stunde. So. Ja, ja aber, aber morgens ist das Schönste. Es gibt nichts Schöneres, als früh morgens um vier oder fünf in den Urlaub zu fahren. Ja. Weißt du, so in den Sonnenaufgang ja. ist das Beste.
1: Also ich liebe ja, es. Die
0: meisten finden es absurd. Also
1: ja. Ich weiß, in meinem Haus auf jeden Fall bin ich die Einzige, die das so zu schätzen weiß.
0: Aber wann gehst du ins Bett, wenn du immer um fünf schon wach bist?
1: ja. Das ist die andere Sache.
0: <lacht> Schon Mitternacht, weil dann kriegst du nicht viel. früh.
1: Viel früher. Neun,
0: 21 Uhr.
1: Ja, okay.
0: 22 Uhr.
1: Ja, ja kenne ich, alles klar. So, Wir haben den gleichen sowas. Schedule. So, 22 also. Uhr finde ich irgendwie, ich, also ich sag mal so, für mich beginnt der Tag ja früh und in meinem Kopf passiert ganz früh am Morgen wirklich ganz früh. Ich ich lese wichtige, glaube ich, Dinge, die in der Welt geschehen. Ich lese Bücher, ich mache mir Notizen oder ich äh, denke nach. Also es passiert sehr viel in meinem Kopf und ich merke das immer, wenn ich dann irgendwann äh, sozusagen anklopfe und sage, hallo, bist du jetzt auch schon wach? Und dann dann glaube ich, also das ist seit Jahren auch immer das Gleiche, dass ich so viel zu erzählen habe. Und ich glaube, Max dann immer gedacht, oh Gott, ich weiß gar nicht, was erzählt die da gerade alles. Also es ist sehr gesprächsintensiv am Morgen, aus meiner Warte auf jeden Fall. Und dann so, wenn ich ehrlich bin, so um 18 Uhr ist eigentlich schon der erste Moment, in, an dem, in dem ich denke, ah ja, okay, habe jetzt eigentlich ganz gut... Hab ganz Ab, gut abgeliefert. abgeliefert heute. Was kommt ich denn jetzt eigentlich gehen? noch? So <lacht> gefühlt. Hm, naja, also, also 20 Uhr muss ich dann schon noch irgendwie durchstehen, vielleicht noch Abendessen, okay. aber dann äh, habe ich auch gerne meine Ruhe.
0: Deswegen wart ihr auch seit seit zehn Jahren nicht mehr im Kino gemeinsam.
1: Äh, das stimmt doch nicht ganz.
0: Sonntagnachmittagsvorstellung.
1: Äh, oder die Martinez. Oder Martinez. Das, ich liebe Martinez. Das finde ich auch schön.
0: <lacht> ich liebe Martinez. Und Soweto's Crawling on My Skin. Ja. Some beauty they can't comprehend. Ja. Crawling on your skin? Ja. Also ich wusste nicht, ob es aus der Sicht deines Vaters
1: Nein, Ende das ist. ist aus meiner Sicht, okay. weil ich bin ja ähm, sozusagen... Also so ein, du
0: kriecht mir über die Haut, im, ja, klebt auf meiner Haut quasi. Ist
1: genau, es ist eigentlich genau, es klebt auf meiner Haut. Mhm. Also es ist eigentlich sozusagen eine Metapher für, ich sehe anders aus als die meisten um mich rum hier in Deutschland. Mhm. So ich... Ich bin das Kind eines Mannes, eines Afrikaners. Ich habe braune Hautfarbe. Und egal was es ist, die ist immer da. Und die ist auch, glaube ich, also in vielen Kontexten sehr präsent. Also unbewusst, glaube ich auch, dass Leute mich sehr oft schnell erstmal wahrnehmen als, ah, okay, ah, wo kommt sie denn her? Also das ist ganz oft... Eigentlich sozusagen der Kick auf einer Unterhaltung. Mhm. Und das ist. ähm,
0: Andere packen schon die Machete aus, wenn sie gefragt werden, wo kommst du denn her? Ja. Nur weil sie schwarze
1: Hautfarbe haben. Ja, und (lacht) ich meine, darüber kann man auch streiten, Mhm. finde ich. Aber was ich eigentlich sagen will damit ist, es ist auch eine Belastung. Es ist eine Belastung, so marginalisiert zu werden nicht sich selbst zu marginalisieren, weil es einem so Spaß macht, sondern marginalisiert zu sein. Es ist im Prinzip auch ein Bild für Diskriminierung im weitesten Sinne, so crawling on my skin, mm. some beauty they can't comprehend. Mm. Also, das wird nicht unbedingt als was Schönes empfunden. Außer die Hautfarbe selbst. Ach, ich wäre auch gern so braun. Ja, schön. Aber was dahinter liegt, ist ja, oft was ganz anderes. Ist ja. aber
0: wirklich schön. Ja. Kann man, sorry. Ja. Aber es ist wirklich ich schön. Find's auch,
1: <lacht> ich finde es auch gut. Aber, genau. Also, es ist im weitesten Sinne natürlich eine politische Statement. Ja, mich als Politikum zu bezeichnen. Ja. Wenn ich sage, so wait is crawling on my skin. Ja. Some beauty they can't comprehend. I get no sleep. I I'm starting to weep. Ja, mhm. ähm, ich habe es probiert mit Lesen ich habe alle möglichen Dinge probiert um irgendwie sozusagen damit meinen Frieden zu machen aber es ist es ist nicht möglich weil ich sozusagen ja auch immer kann ich sagen auch immer ähm, bewertet werde mhm. und meine Bewertung also meine Selbstbewertung ist eine andere als die die von außen kommt, das ist natürlich immer so aber bei mir kommt dieser Aspekt einfach noch dazu ja. meine Hautfarbe
0: und wird man wirklich immer bewertet oder denkt man ähm, manchmal auch nur, dass man bewertet wird von außen? Oder findet diese Bewertung wirklich so massiv statt?
1: Ich glaube, sie findet schon sehr okay. statt. Ich meine, ich glaube, sie ist nicht immer äh, sozusagen die Intention dahinter ist immer sehr unterschiedlich. Aber ja. die Bewertung an sich ist, glaube ich, schon immer da. Ja. ja. Also dass man es feststellt und es ist ja auch erstmal grundlegend nicht in Ordnung, äh, hm. ist es ja grundlegend auch erstmal in Ordnung zu sagen: Ah, du siehst so aus, du siehst so und so und so aus. Aber ja, also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, Diskriminierung oder auch Rassismus ist kein Thema hier in Deutschland. Und ob das jetzt institutionell ist, ob wir in Schulbücher reinschauen, weißt mhm. du, äh, wo Dinge drin stehen im Biologieunterricht, wenn man irgendwie Menschen äh, zeigt den Kindern und da siehst du den Amerikaner, den Weißen, äh, dann siehst du irgendwie einen Mann aus einem afrikanischen Land, aus einem asiatischen Land und alle sehen irgendwie arm aus. Ja, es ist aber ein Fakt. Also, das genau. sind ja die Schulbücher,
0: nur der die, meine Kinder, Shirt,
1: die meine Kinder noch ausgeteilt bekommen. Ja. Und nur der Amerikaner hat irgendwie so ein tolles äh, äh, Hemd an, so wahrscheinlich so ein, ich würde jetzt mal sagen, Ralf, äh, Ralf Loren. oder so. Und super geföhnte, blonde, lange Haare. Also, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
0: Sie hatten ja auch nur 40 Jahre, um diese Schulbücher dann irgendwann mal zu ändern. Schulbücher, man tut sich komischerweise schwer. Es muss ja. schwer sein, in ein Schulbuch zu schreiben.
1: Ja, ich habe mich jetzt seit längerem nicht mehr damit befasst, aber ich glaube, es gibt tatsächlich aktuell auch richtig eine Forschung über die äh, Schulbuchlektüre hier in Deutschland und äh, wo sie sozusagen auch mit Diskriminierung oder auch Rassismen, also Diskriminierung aller Art, würde ich jetzt mal sagen, sich auseinandersetzt und das auch analysiert. Also das ist jetzt auch nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, weil ich möchte, das, also weil ich es mir... Es wie soll ich sagen? Weißt wie ich meine? Ja,
0: es aber es passiert ja was. Und das ist ja. das Gute. Es passiert ja was. Ja, aber absolut. Und natürlich hast du dich länger nicht mehr mit Schulbüchern beschäftigt, denn deine Kinder sind aus dem Haus. Es hat ja. sich so viel verändert in deinem Leben. Du bist jetzt 50 Ja. und es ist alles anders plötzlich, gell, mit 50.
1: Ist ja. alles anders. Also gar nicht, aber, <lacht> aber wenn du
0: willst. Nein, wenn du willst. Nein, aber die Kinder sind aus dem Haus. Auch das ist Thema eines ja. Songs von, mhm. von Hideaway. Ja. Die sind Flügge. Das ist erstmal natürlich ein komisches Gefühl. Mhm. Viele Eltern Empty Nest Syndrome. ist ganz schwer. Habt habe ich einen Hund schon angeschafft? Wissen Gar nicht, wir. aber wir arbeiten mehr. Wirklich? Ja. Also ich dachte, wir arbeiten dran, sagst du jetzt nee, gerade. Oh Gott aber Gott. wir arbeiten dran.
1: Nee, bitte nicht.
0: Ja, weil viele halten es nicht aus, dann miteinander zu sein, weil da so eine Lehre entstanden ist, ja. dass dann ein Hund kommt. Also ja. das letzte Kind hat Fell.
1: Ja. Und nee, wie gesagt, äh, das letzte kind, wie gesagt ich, ich stehe Spruch sehr früh auf. Ich weil, auch. Er so, weil
0: er so stimmt. Das
1: letzte Kind, kind hat, hat Fell. Fell. <lacht> Nee, ich stehe, wie gesagt, ja sehr früh auf und da, äh, da, da überlege ich mir immer viele Gesprächsthemen und ich glaube, Max hat auch genug. Also wir haben viele Dinge, wir haben uns viel zu sagen, ich sage es mal so.
0: Was super ist, das können ja. nicht alle Paare sagen nach...
1: Über 20 wie, Jahren. Nach
0: über 20 Jahren. Das mhm. ist ja ohnehin bei euch. Das ist ja ohnehin so eine süße Geschichte, dass ihr mal vier Jahre getrennt wart. Und, und seitdem. Nee, wie drei. Drei, entschuldige hm, bitte. Zwei,
1: drei Viertel. Zwei, vier, Viertel Jahre.
0: Vierteljahre. Und dann wieder alles nochmal von vorne angefangen <lacht> hat ja. bis heute. Das ist einfach auch eine echt schöne Geschichte, an der du dich selber wahrscheinlich immer wieder erfreust, oder? Was ihr da hingelegt habt. So. Finde ich irgendwie <lacht> doch auch stark. Ja, das ist wirklich toll. toll. Aber als die Kinder dann wirklich aus dem Haus sind, mhm. wo? Ein Kind in London? Ja. Eins zwei.
1: Eins in Berlin. Ach so,
0: Achso, immerhin noch in, ja. der, in der Nähe.
1: Einer ist in Berlin, der macht ja auch Musik. Isaiah uh-huh. und äh, Jamil ist in London.
0: Vielleicht Es ist dir denn gefallen, die wirklich gehen zu lassen? Wir wissen von traditionellen Eltern, die tun sich damit ganz, ganz schwer Mhm. oft und fragen noch immer nach. Und dann will man jeden Tag telefonieren. Und man fragt trotzdem nach vielen Jahren Eigenständigkeit noch, bist du auch warm genug angezogen? Soll ich dir noch was zu essen mitgeben? Also viele Eltern tun sich da extrem schwer. Nun bist du selber mit 16 Ausgezogen ja. und in dein eigenes Leben gestartet. Du kennst Autonomie. Fällt es dir auch leicht, diese Autonomie deinen Kindern auch nein. so zu be- Ach, Nein. 0,0. <lacht>
1: also ich würde sagen, die räumliche Trennung, klar, das konnte ich irgendwie schon, äh, das konnte ich irgendwie schon zulassen. Und habe mich, ich freue mich ja auch darüber, dass sie äh, in ihrem Leben stehen und äh, ihren Weg gehen. Aber ich bin natürlich so eine. Also, ich meine, ich glaube, kurz bevor ich hierher kam, habe ich doch echt meinem Sohn geschrieben: Du nicht vergessen, das ist Zeitumstellung. Ah. Weißt du? Also, das musst du dir mal vorstellen. Oh Gott, ja. Wer macht denn sowas? Ja. Weißt du? äh, oder habe dann noch drei Stunden vorher mit meinem anderen Sohn telefoniert, der in London ist. Mhm. Also, ich bin schon ganz schön nah dran.
0: Du selber warst ja durchaus in der Zeit ein bisschen. Rebellisch. Deine Eltern waren durchaus mal besorgt. Ich glaube, du wolltest sie mit dem oh, ja. Auszug ja auch schon eigentlich. Ne? Also, ja,
1: aus meiner Sicht, ja.
0: Genau. Mit wie viel Pubertismus hast du denn bei deinen beiden zu tun gehabt? Wie dicke hast du es abgekriegt?
1: Ja, also der Große, der war jetzt schon so, dass er sehr pubertär war. Der Kleine nicht so. Aber keins der beiden Kinder war so wie ich, muss ich sagen. Okay. Also ja. ich war, glaube ich, jetzt schon... Also wenn man sich mal überlegt, dass ich mit 16 selbstständig ausgezogen bin im Sinne von, ich habe mir selbst was gesucht, ich habe selbst organisiert für mich herauszufinden, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also diese Strukturiertheit ehrlich gesagt aus heutiger Sicht, dass, äh, dass ich die hatte, weiß ich gar nicht woher. Aber das habe ich ja alles selbst organisiert.
0: In eine WG damals, In eine WG oder? zu ziehen, in mhm. eine w- betreute betreute WG. WG war das. Ja,
1: also äh, das muss man schon sagen. Das war... Toll.
0: Man muss auch dazu sagen, heute mit 16 wäre gar nicht so ein großes Ding, ausziehen und in eine betreute WG. Aber damals, vor 34 Jahren, da war das schon etwas ganz Außergewöhnliches, Besonderes, fast schon Kindervernachlässigung.
1: Unerhört. Oder? Naja, also so weit würde ich natürlich nicht gehen, denn meine Eltern, jetzt muss ich mal ganz kurz Lobhudelei, ja. mein Vater hat sie ja schon bekommen im Vorfeld. Ich hatte richtig tolle Eltern. Also wirklich super nette, liebevolle, in ihre Kinder verliebte Eltern, die, glaube ich, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen ihre Kinder an die Hand genommen haben und sie also aufs Leben vorbereitet haben. Es war bei mir einfach ein bisschen anders. Die Konstellation war obwohl wir sechs Kinder sind, dass ich die ersten Lebensjahre ganz eng mit meinen großen Brüdern war. Warum? Weil meine Eltern beide voll berufstätig waren und meine großen Brüder, die viel älter sind als ich, nämlich sechs und acht Jahre älter, auf mich aufpassen mussten, jeden Tag. Sie mussten mich überall mit hinnehmen. Also war ich natürlich immer umgeben von... Leuten, die viel älter waren als ich. Und habe dann also ganz früh gelernt, ah, okay, worüber reden die? Also ich war einfach früh reif durch die Umstände. Und ich fühlte mich auch bereit, genug, um in mein eigenes Leben zu gehen und ich war so irgendwie ungezogen auf eine Art, weil ich dann irgendwann entdeckt habe, ah ja, es gibt ja Clubs in Berlin und da da probiere ich jetzt mal mein Glück und dann gab es die Nürnberger Straße, da gab es den berühmten Dschungel, diese Diskothek in den 80er und 90er Jahren und die war für Erwachsene, ganz klar, also ganz klar haben da 14, 15 Jährige nichts verloren gehabt, aber irgendwie bin mhm. ich da reingekommen. Ja. Und ähm, auch reingekommen, weil meine Brüder dort immer waren. Und weil die Tür stehe, meine Brüder kannten mhm. und wussten, aha, das da ist, ist ja bin. wieder die kleine Schwester von Ronny und Ilja, na ja, lassen wir sie mal rein. So. Also das heißt, die Leute hatten immer schon Auge auf mich. Und wenn ich dann meine Brüder getroffen habe, tatsächlich nachts um zwei oder drei, anstatt um zwölf im Bett zu liegen, zwei oder drei Uhr morgens auf der Straße vorm Club, Waren sie trotzdem immer cool, meine Brüder. Haben immer gesagt, was machst du denn jetzt hier? Was? Joy? Und ich so, ja, na ja, weißt schon, die so, du pass auf, hier ist Taxi, (lacht) Geld, setz dich ins Taxi, fahr nach Hause, wir haben dich nicht gesehen, okay? Also, die waren auch meine Verbündeten. Ja. Aber und sie, sie haben nicht eingegriffen, weil sie wussten, dass sie es nicht müssen. Also ich habe keinen Blödsinn gebaut. Ich hab, bin nicht irgendwie äh, in irgendeine Drogengeschichte abgerutscht oder mhm. war mit den ganz falschen Leuten unterwegs. Ich habe schon irgendwie, war schon edgy, würde ich sagen, aber ich war auch immer vernünftig genug zu sagen, ah okay, hier geht die Party gerade weiter auf eine Art, da will ich nicht mitmachen und bin dann gegangen. Also ich bin nie abgestürzt oder ja. so. Und ich glaube mit diesem, mit dieser Sicherheit äh, haben sie mich ins Nachtleben entlassen und dementsprechend bin ich dann meinen Eltern auch begegnet und habe gesagt, Leute, ich bin alt genug.
0: Ja. Aber wie gut, dass dir, das erspart blieb, dass deine Kinder dir nachgeeifert haben. Weißt oh du, Gott, so ein so so Haufen Flöhe wie du Horror. Äh, damals waren. Dabei hast du damals noch in dem Song Vorsichtig sein, dich so richtig als Mutter gegeben, die loslassen kann. <lacht> Ist dir schon klar, oder? <lacht> ja. weißt du, ich weiß, du gehörst mir nicht. Ja. ja, ich kann dich nicht behalten. Weißt du, damals ich kann hast nur du dabei
1: zusehen, wie deine Flügel <lacht> sich entfalten? <lacht>
0: Du weißt schon, ne? das macht mich einfach glücklich, einfach so zu sehen, wie du lebst und so. Also, ja, selbst wenn du mich anschweigst, kann ich dich verstehen. Also voll die verständliche Mutter, ne? Ja,
1: oh Gott, ja, ja. ja. Also ich, man, man hält sich ja dazu an, irgendwie g- gut zu sein in dem, was man macht. So. Also das Motiv ist da die Umsetzung allein. Ja. An der hapert es doch dann immer mal wieder.
0: Du hast vor kurzem auch ein Hörbuch eingelesen. Wir wissen ja auch, dass du, oder?
1: Ja. Wir wissen, dass
0: du sehr viel liest, morgens um fünf, ja. wenn die Sonne aufgeht, ja. und vor deiner großen Bibliothek, ja. Ja. die du hast. Das ist ein Roman. Welcher Roman war das nochmal von, wie hieß von, hieß von noch mal? Gail Jones? Gail Jones auf jeden Fall. Genau. Ich weiß noch nicht, wie der Titel Gail ist. Es war Jones. so ein Eigenname.
1: Uh, Sag es nicht ein brasilianischer Name:
0: Corre, Corre.
1: Uh, uh, uh,
0: Korre, irgendwas. Korre, kore- Gott,
1: Korre, Korre, Korre,
0: Korre, ich. Kori Gido- Kori
1: Corregidora,
0: Corregidora.
1: Corregidora. ja ganz genau Gail Jones dass ja. du, weil du ja. also das, das Buch hatte sind. eine
0: besondere Bedeutung für dich dass du es lesen wolltest
1: Ja also ich wurde es wurde an mich herangetragen Ach, also, ja. die Idee also ich habe mir von das nicht außen. ausgesucht ah. sondern es kam von außen die Idee Gail Jones ist eine Autorin aus äh, den USA die sehr früh in den 60er Jahren glaube ich hat sie diesen oder vielleicht war es auch 73 74 hat sie den Roman geschrieben ich müsste jetzt vielleicht 75 hat sie diesen Roman geschrieben und war eigentlich so die neue Hoffnung, die die neue schwarze Stimme. Toni Morrison Mhm. war ja eine große Befürworterin von ihr, aber ähm, sie hat dann doch auch irgendwie, glaube ich, mental, also psychische Probleme erlitten und hat sich zurückgezogen aus dem Literaturbetrieb. Mhm. Ja, ganz zurückgezogen und dann wurde dieser Roman übersetzt. Von Pike Biermann, glaube ich, Mhm. Äh, ins Deutsche. Und äh, Corrigidora, genau. Brutaler Roman, muss ich sagen, der über eigentlich verschiedene, also drei Generationen von schwarzen Frauen geht und äh, sozusagen die Wunden der Sklaverei über drei Generationen beschreibt und die Veränderung der Persönlichkeiten über drei Generationen beschreibt. Der ist ein brutaler Roman. Und
0: wer war Corrigidora? Das Das war ein Typ.
1: Das ist der, die heißen Corregidora, aber er ist sozusagen der Ursklavenhalter dieser, dieser Frauen, brasilianischer Sklavenhalter, dessen Namen sie übernommen haben. Sie sind also die Corregidoras in den USA diesen brasilianischen Wurzeln Herkunft dieses äh, Sklavenhalters der die Mutter die Ur die die Großmutter vergewaltigt hat und die Mutter glaube ich seine eigene Tochter auch vergewaltigt hat wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege also es ist unglaublich gewaltvoll und sie die Sängerin die Hauptprotagonistin, deren Vorname ich jetzt auch leider vergessen habe, weil es ist dann doch eine Weile her, okay. siehst du, so aber, ist es.
0: Aber deswegen kam man auch auf dich, weil die auch Sängerin
1: ist. Jazzsängerin ist, mhm. genau. Ist okay. Und, und äh, sie ist sozusagen die pseudo-progressive moderne Frau, die sich von all diesem ja Fluch eigentlich befreien will und aber trotzdem auch in diese Muster verfällt und auch Gewalt erfährt in ihrer Ehe, die sehr starke Gewalt. und Also es ist ein brutaler Roman.
0: Aber ein schöner Roman. Sonst Schön hättest ist denn nicht. Sonst, nein, Entschuldige, aber, ein, aber trotzdem ein, ein, ein wichtiges, wertvolles Buch. Ein ganz wichtiges Buch. Was dir auch, aber auch gefallen hat. Es hat mir sehr gefallen. Von der gefallen. Aussage, sonst hättest du es ja nicht gemacht.
1: Es hat dann. mir sehr gefallen, aber es ist auch heavy. Also okay. es ist jetzt nicht so, es ist, also da muss man auch irgendwie, glaube ich, bereit sein für. Also sich mit so Gewalt auseinanderzusetzen. Aber es ist ein ganz wahnsinnig guter Roman. Und leider hat sie dann gar nicht mehr geschrieben. Mhm.
0: Hast du noch eine andere Entdeckung? Denn du bist eine Leserin. Du ja, hast, ja, du hast was, ja auch mal Germanistik mal und Literaturwissenschaft. Ja, hast du mal jetzt. ein Semester studiert, einfach mal, um mal Auszeit zu nehmen von ja, genau. der Musik? Und
1: jetzt rutsche ich Neu- kurz vom Mikrofon weg, weil, ja, guck mal, in meiner Tasche, was Neu- ich da Neuester Tipp. ich gucken, was. Gerade hast du das? aus dem Briefkasten geholt. Ah, wirklich? wirklich? Okay, Deswegen habe ich es mitgenommen <lacht> und ausgepackt, weil hier, Alice, Husters, Identitätskrise, Alice das Identitätskrise, heute angekommen. Identitätskrise. So, habe ich noch gar nicht reingeschaut. Also frisch in meinem Briefkasten okay. gelandet, schnell rausgezogen, weil ich nicht wollte, dass man mir das klaut. <lacht> Weg passiert, so, das, pa-
0: passiert das bei euch ab und zu? Werden da Dinge ist, aus, ist, aus dem Briefkasten geklaut? Nicht
1: aus dem Briefkasten, nur so eine Buchsendung.
0: Ja, die liegt dann äh, oben die drauf. Liegt dann so,
1: die, die liegt so, also die wird da so reingequetscht in den Schlitz, aber so, dass man es leicht rausziehen kann. Und es wurde in der Tat mal letztens was mitgenommen. Ja. ja.
0: Joy, toll, dass du da warst wieder. Yeah. Right? <lacht> ja, mit dem neuen Album. Vielleicht können wir noch kurz über zwei Songs. Yeah. Können wir kurz ein paar Sätze noch verlieren? Mm-hmm. Vielleicht Can't We Smile erstmal. Yeah. An was für einem Tag hast du diesen Song geschrieben? Der yeah. ist ein bisschen düster, yeah. ein bisschen, bisschen Ooh, yeah. trauriger. Love should never need a painkiller.
1: Yeah.
0: Yeah. Oder We are all swimming in an infinity pool, wishing that it was Front Row Ocean View.
1: Und dann, we want it all with no one to break the fall, glaube ich. Ja, ja, also ich kann dir genau sagen. Zwei Dinge über den Song. Es ist ein Cover. Es ist ein Cover von John Hammond. Der Song ist tatsächlich von 1975. Der äh, Jazzmusiker John Hammond hat dieses Lied komponiert und hat einen Refrain dazu geschrieben, den ich eins zu eins übernommen habe. Ooh, baby, why can't we smile? Ooh, baby, why can't we smile? Habe ich einfach übernommen. Allein Strophen gab es nicht. Und die habe ich geschrieben, zwei davon. Da hast du auch gerade zitiert. Mhm. Und zwar in London.
0: Ja.
1: Ich saß in London, es war ein so, es war ähnlich wie hier gerade sehr grau, sehr regnerisch, nicht schön. Und da habe ich mich verabredet mit meinem äh, äh, Longtime-Friend Seku Neblet. Und wir haben dann am Telefon diese Strophen geschrieben. Es war schon so eine gewisse Schwere da. Aber ich muss auch sagen, dass John Hammond sozusagen das Thema vorgegeben hat.
0: Das war Can't We Smile. Ja. Und Good Times Better. Ach, Good Times Better. Ach, ach Good ach, komm, Times Better. Okay. I said, you make the good times better and the bad times all right.
1: Ja, ja also da kann ich ganz schnell drauf anfangen. Das ist einfach ein Liebeslied. Das habe ich für Max geschrieben und that's it.
0: Ey, du schreibst nach all diesen Jahren noch für deinen Mann. Ja. Schreibst du noch einen Song? Ja. Ist doch auch nicht normal.
1: Ja, irgendwie, weiß auch nicht.
0: Was ist los mit euch?
1: Ich weiß es eigentlich gar nicht, aber es ist ja auch so. Ich mag ihn einfach. Also ich liebe ihn, klar, aber ich mag ihn auch.
0: Wann hat er den letzten Song für dich geschrieben?
1: Der schreibt ja nur für mich. Er schreibt ja ständig alles
0: für mich. (lacht) Joy Denalali, Willpower, heißt das neue Album. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
1: Danke für die Einladung. We had a joy, we had fun. Ja. Das, also, ja. we, we, had, we, we, we had
0: seasons in the sun. Ja. Oder? Draußen ist <lacht> gerade grau. Also, we wish we had seasons in the sun. Heute nicht. Dann bis zum nächsten Mal wieder. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Talk mit Tees.